0: Con criminal. Con José Antonio Algarra.
1: Buenas, comienza el año 2 de este Vuestro Rincón Criminal. Yo sigo siendo Juchu y no sé cuándo escucharéis esto, pero aprovecho para desearos un grandísimo 2019 lleno de cosas nuevas y ya que estamos aquí lleno de excelentes lecturas criminales. Año nuevo, vida nueva, al menos eso dicen y quién soy yo para contradecir al refranero. Así que comenzaremos celebrando nuestro primer año con algunos pequeños cambios. Pequeños, pero creo que de mucho interés para vosotros, queridos escuchantes. De momento... El formato del podcast no va a variar. Mientras no agote mi biblioteca, cosa que creo tardará a un par de temporadas más o menos, pues yo seguiré presentando a mis autores favoritos. Como ya os, comen os comenté anteriormente, he comenzado a colaborar con Negra y Mortal, una gente estupenda que tiene una web abarrotada de personal competente, amante del género criminal, donde encontraréis reseñadas mogollón de lecturas interesantes. Pues bien, el insensato que me invitó a escribir allí se llama Pacuatero. Y como he visto que sabe lo que se cuece en el mundillo de las letras criminales, pues me le he traído para el rincón. ¿Para qué? Pues eso mejor os lo cuenta él y así lo vais conociendo, ya que ha venido para quedarse, al menos eso espero yo. Muy buenas Paco y como diría Don Vito, bienvenido a la familia.
2: Pues muy buenas Fuchu y escuchantes del Rincón Criminal, encantado de estar por aquí, la verdad que, que es un placer y y bueno pues aquí traeremos cuatro noticias del mes y colaborar un poco con la causa pues ya que te he liado tú a ti en en Negri mortal pues me dejo liar yo un poquillo también
1: hombre yo aprendo del jefe que es Paco Cester mi mi querido Paco de Amañece, que no es poco que ahí va agrandando la familia sabes para qué pues para currar lo menos posible él pues yo lo mismo <risa> yo que yo que he visto que a mí lo que me costaba era un poco estar al día de todas lo que se cuece, las novedades, festivales y demás, y he visto que tú sí que estás bastante más puesto en ello. Pues oye, mejor que preguntarte y apuntarme, pues que vengas por aquí, ¿no?
2: Sí, sí, yo encantado y por supuesto que libros y lecturas interesantes hay, Vamos, bueno, cada día prácticamente hay novedades, así que estaremos ahí a la última en la que podamos estar.
1: Sí, porque joder, este es inabarcable, macho, porque últimamente, bueno, hace ya unos años se publica una cantidad de novela de género, ¿verdad? Tú que, tú que estás ahí en la página, no, no se da abasto a leer todo.
2: Sí, la verdad que si lo ves desde fuera no te das cuenta, pero cuando entras en el mundillo editorial, la verdad que es una pasada. Y sobre todo el género este negro que tanto nos gusta, que parece que esté de moda y la verdad que... Eh, hay muchísimos títulos interesantes y, y bueno, pues estaremos nosotros para leerlos sobre todo.
1: Sí, men menos mal que tienes un surtido bastante grande ahí de colaboradores en, en Negra Inmortal para cada uno pues vamos leyendo lo que podemos, tanto de actualidad como no tan actualidad. Pero si no, es imposible. Pero oye, aquí estamos un poco para divulgar y compartir ¿no? con la gente esto que tanto nos gusta.
2: Sí, sí, desde luego. Y bueno, habemos, somos 12 en el equipo, así que tenemos lectura variada y cada uno con nuestros gustos, así que vamos a tener eh, opiniones de todos los colores.
1: Claro, tú, tú que es escuchante del Rincón, ya sabes que yo siempre me gusta decir al principio que me encanta dejarme aconsejar y que leo muchos blogs, webs... Y es que es, para no perderte en medio de, de esta maraña yo creo que es imprescindible tener tus sitios de, de confianza por lo menos para orientarte y enterarte un poquillo y hacer un poco de criba y, y eso es lo que has venido a hacer tú aquí porque la idea es que como he dicho antes que te quedes con nosotros y que al principio donde, donde hago yo mis recomendaciones o bueno, las cosas que he leído pues tú amplíes un poco más y también nos reseñes alguna cosica nos cuentes alguno de esos múltiples festivales y eventos negros que hay y nos resaltes lo que, digamos, no te digo mes a mes, porque ya sabes que nuestra frecuencia es infrecuente, pero bueno, lo que nos va a caer encima en las próximas semanas para que nuestros oyentes pues estén un poco al loro, ¿no?
2: Pues sí, de momento, mira, para, para este primer programa que tengo el gusto de colaborar, pues he traído un par de lecturas que, que he hecho este año pasado y, bueno, pues eh, a mí me gustaron mucho y, y me gustaría pues comentarte cuáles son. Una de ellas es eh, Mensajes desde el infierno, que con la autora Meg Gardiner y edita RBA Libros, la verdad que no conocía a la autora y me sorprendió mucho sobre todo la manera que tenía de escribir y bueno y lo que lo que en sí la atrapa, no sé si conoces el título,
1: no no la conozco pero le leyendo en Negra y Mortal, creo que es el primero de una saga, ¿no?
2: sí es el primero de una saga, sí, sí, de Kathleen Hendricks, que que bueno pues eh, inicia esta serie porque ya tiene escrita la segunda, la segunda entrega de, de la saga y bueno y trata de que eh, pues eh, lo que te decía Kathleen Hendricks, Hendrix tiene 29 años y, y trabaja en el equipo operativo de narcóticos de San Francisco y bueno pues tiene un pasado terrible con su familia porque su padre fue policía también y tuvo pues un caso que no no pudo resolver y bueno pues 20 años después le aparece a ella pues algo pelicul peliculero no de lo que te esperas no de que le aparezca la hija pero la verdad que, que M. Gardiner lo resuelve de una manera, bueno, lo propone de una manera fantástica y en ningún momento baja baja la intensidad de la lectura, acabando de una manera también pues en, por todo lo alto. Así que, bueno, pues con tintes un poco así paranormales, porque el malo de, del libro es el profeta y tiene una firma muy curiosa de, de firmar los, ase los asesinatos y la verdad que, que me sorprendió mucho esta lectura y seguro que la releeré.
1: Vamos, que la recomiendas, ¿no?
2: <risas> sí, sí, totalmente, totalmente. Hace poco hice un balance personal y la verdad que no, no la destaqué, pero se me quedó ahí votando y la he cogido para para que no se me vuelva a escapar porque de verdad que si tenéis la oportunidad eh, haceros con, él, con el libro porque es una maravilla, vamos. A mí me encantó porque mezcla lo que es la novela negra con algo de thriller y sobre todo esa parte oscura que también me gusta así de, de como un poco de paranormal, un poco así tenebroso y.
1: Como John Connolly, un rollo eh, así no, más... que tiene ese puntillo. Ahí, ahí, ahí. Ah.
2: Y la verdad que, que bueno, lo, lo bueno que tiene es porque que, que me cardiner eh, te, te crea un personaje que tampoco es. Eh, que, que no le afecta los daños colaterales, ¿no? Que ves cómo sufre física y mentalmente y, y lo llegas a sentir tú también. Así que no es decir que crea un superhéroe que, no, que le rebotan las balas. Eh, vamos, que, que tiene encaje, que tiene encaje de Catherine Hendrix.
1: Muy bien. ¿Alguna más? ¿Alguna lectura quieres comentar?
2: Pues tengo otra por aquí, ya tirando para Nacional, eh, que bueno, a mí me encantó, sobre todo porque es algo. Eh, puro eh, novela negra de toda la vida, de bueno, lo comparan entre comillas y cogido con pinzas con Jim Thompson, pero el título de Cuando el destino nos alcance, el maíz seguirá creciendo, de JJM Veiga, wow. edita banda aparte. Eh, no sé si lo conoces también claro. este título, pero es, si te gusta el género, porque es la parte de la novela negra más dura y más cruel, eh, y además ambientada en los años 50, a finales de los años 50, en la parte de Luisiana de en Estados Unidos, en la, en la América más profunda. Y la verdad que si te gusta el, el ambiente y, y la época en sí, la verdad que, que es una pasada.
1: Mira, esta es no lo conozco, pero es de las que tengo anotadas porque ya en varias webs y blogs y programas varios lo he visto reseñado, todos como tú dices, muy bien reseñado. Y ya solo la portada yo ya me loco, pero es que me, a mí me gusta mucho ver las portadas. La portada me resulta ya súper atractiva. y lo tengo ahí en mi lista de pendientes. Sí, sí, yo a este le echaré un vistazo.
2: Sí, va de que, bueno, pues hay un personaje que, que es un perdedor, que es un es un joven que trabaja como ayudante de mecánico con un padre alcohólico, con un padre que es mal, maltratador y él pues no tiene futuro ninguno en su pueblo y hasta que llega el día que tiene que salir por patas por ciertas circunstancias. Se apunta con una mujer fatal y con un negro que es guitarrista y se salen a la carretera. Y, bueno, pues la trama gira en torno a las aventuras o desventuras que corren sobre todo él y la, y la chica, ¿no? Porque el negro lo va encontrando por el camino, negro con, con <ríe> en cursiva, ¿eh? Lo digo sí. porque lo dicen en el libro, pero que es una pasada porque te narra la historia, en va dando saltos temporales, y bueno pues un mundo cruel y que donde no hay poder policial que ahí pues es la vida de la calle y la vida pues de, de las bajas esferas.
1: qué bien oye pues otra que otra que recomendamos que está editada ya pero por si acaso no tienen bastante nos vas a contar algún par de novedades que no se tiene que perder, ¿no?, nuestros oyentes.
2: Pues sí, para este mes de enero, por ejemplo, eh, bueno, hay una editorial aquí en Cataluña, se llama Libres del Delicta, que el, la cabeza visible es Marc Moreno. Bueno, pues han sacado un sello ahora, una colección, que se llama Delito, que van a editar novelas en castellano, tanto originalmente como traducidas del catalán. Y empiezan en este enero, y la verdad que hay muchos títulos muy interesantes, y uno de los que traducen se llama Lemmings de Jordi Tausa y sale publicado esta, este mes de enero. Por lo que, bueno, si lo veis en alguna librería o en alguna web o tengáis presente de que es una editorial, una colección nueva, digamos, pero con una calidad tremenda y sobre todo este, este primer título que sacan es una de las estrellas de, de la editorial.
1: Joder, eso sí que es interesante, ¿no? Empezar libro, empezar una nueva línea de, de género criminal, pues sí que hay que apuntarlo, sí.
2: Pues sí, la verdad que hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, pues ahora también en enero eh, hay que tener presente de que sale y renace Pepe Carballo. Supongo que estarás al tanto. <risa> Hombre,
1: ahí, ahí me has dado. Es uno de mis favoritos. Yo creo que es uno de los culpables de que me guste tanto la novela negra.
2: <risa> y además, bajo la pluma de Carlos Zanón, que edita la editorial Planeta, o sea que se han juntado pues una constelación de estrellas eh, que seguramente va a ser un éxito total porque bueno la, la calidad de Zanón más el personaje de Carballo en una gran editorial sin duda que bueno pues va a ser un imprescindible
1: en nuestra biblioteca. Hombre, yo a este le tengo unas ganas de que me enteré y que además iba a ser Carlos Zanón, autor que ya en la etapa del rincón ahí en Amañece hace ya años, le he ido recomendando constantemente porque todo lo que he leído suyo me, me gusta su estilo, me gusta cómo escribe, no me cabe la duda que, que nos va a presentar un gran carballo.
2: Además, si te metes en la web de Planeta de Libros, que es el grupo de, de, bueno, la web del grupo Planeta, eh, te vas a la sinopsis del libro, de la novela y no te cuentan
1: nada. O sea, ya he buscado eh, ya, ya lo sé. <risa>
2: <risa> tiene tanta, tiene tanta calidad o, o bueno o se le presume que no les no necesitan contarte ni de qué va ni so solamente con poner Zanon, Carballo y bueno Montalbán de fondo. La verdad que, que tiene suficiente.
1: Y saldrá a final de mes, ¿no? Y comentas?
2: Sí, saldrá... Me parece que sale el día 17, o sea, que si no has escuchado esto todavía, pues... O sea, si lo has escuchado y no ha salido todavía, estate pendiente y si lo escuchas después, pues ya puedes ir a la librería y reservarlo porque porque es un imprescindible, como decía antes.
1: Muy bien. ¿Y algo más? ¿Tienes que contarnos algún evento que estamos en enero y todos sabemos, todos los aficionados al género sabemos que se nos viene ya?
2: Se nos viene Barcelona Negra, uh. a veces Negra se nos viene y, como decía antes, pues esta gente va a sobrado también, porque... El festival que es el comisario Carlos Zanón, el propio Carlos Zanón, bueno. pues a la fecha que estamos, no sabemos todavía el programa, sabemos más o menos las fechas, eh, pero no tenemos el programa ni de invitados, ni de mesas, ni de presentaciones, por lo que, bueno, pues está pendientes a la red e informaros porque, bueno, el Festival de Barcelona Negra, es eh, si no el mejor de los mejores que hay en el panorama nacional.
1: Está Gijón y, y, y Barcelona, ¿no? Son los dos, digamos, decanos de, del tema este.
2: Sí, sí, Gijón y Barcelona son la referencia. Se escuchan, bueno, a mí me ha llegado varias notas de prensa de, de, de autores que van a venir, pero claro, eh, te lo comentan las editoriales, pero lo que es en sí la noticia del mismo del mismo festival, todavía estamos en blanco.
1: De todas maneras, al que le interese, que esté atento tanto a Negra y Mortal, que seguro que iréis publicando todas las noticias, las novedades, como a la cuenta por Twitter o Facebook de Rincón Criminal, que ya os iremos contando cuando esté Efectivamente. Todo, todo ahí.
2: La fecha más o menos transcurrirá por el entre el 22-23 de enero hasta el 3 de febrero. Ajá. son Dura unos 10 días, más o menos siempre cada año es para esa fecha. Y eso sí que es, vamos, prácticamente se ha asegurado esa, ese calendario, lo que no sabemos el contenido. Y una semana antes, porque esto empieza creo que el miércoles, Barcelona Negro, un miércoles, el fin de semana antes en Tiana, que es una localidad de Barcelona, de la Diputación de Barcelona, eh, que está a la periferia de Barcelona, también tiene un fin de semana negro que se llama Tiana Negra, el comisario de Sebastián eh, Benazar. Uh -huh. y... Y bueno, pues también tienen dos jornadas literarias con muchos autores de la zona y unas mesas interesantes que, que bueno, si sois de Barcelona o de alrededores, eh, también lo mismo, le echáis un vistazo a Negri Mortal o a nuestras redes sociales o vais directamente a la web de ellos y si estáis por la zona seguro que,
1: que os parecerá muy interesante. Pues mira, ahora me ha venido a la cabeza también, que he leído por ahí, que en parecidas fechas y más cerca... Más cerca de donde estoy yo, de donde estás tú, tenemos Pamplona Negra también, o que también es a fin de mes. No sé la fecha que te lo estoy diciendo de cabeza, pero en Pamplona también hay una semana muy interesante de Novela Negra, que me parece que es a partir del 23 o por ahí también.
2: Sí, ese, del, del 22 al 26 también, sí. Pamplona Mira, Negra, que, que hacen de French Connection, Sí, señor. Que, que ahora mismo me parece que viene en Minier, Creo que viene Bernard Minier, me parece que viene.
1: Sí, yo te estoy diciendo de cabeza, pero hay mucha gente interesante. Eh, Laura Gomara, que también ha hecho una novela muy buena este año. Eh, bueno, autores, no sé. La verdad es que los autores criminales se pueden inflar a viajar por toda España, porque <ríe> hay festivales, a tu
2: Sí, ahora empieza la temporada y la verdad que que tanto enero como, bueno, ya el primer mes de, del año hay varios festivales y bueno, pues animamos sobre todo al quien no haya asistido a ninguno de ellos, que vaya porque es una gozada, porque te llena, porque ves de cerca y, y puedes comp compartir ideas sí. y, y cualquier reflexión, cualquier libro con los mismos autores que son súper cercanos y además que uno aprende y bueno, y, y te vuelves a casa pues súper ilusionado, porque la verdad que cuando estás compartiendo mesa o, o una charla con, con esos autores que tú lees y te llena mucho.
1: Pues oye, dejamos esto para que nuestros oyentes estén entretenidos, nada menos que como mínimo cuatro novelas, más las que voy a recomendar yo, más en nuestro autor de, del episodio, o sea que no, se, no les va a dar tiempo a aburrirse. Pues nada Paco, oye, un placer tenerte aquí, esperemos tenerte mucho tiempo. Y que como diría que él, esto sea el principio de una gran amistad.
2: Pues el placer es mío. Saludos.
1: Pues venga, nos despedimos y os dejo con mis recomendaciones. Durante estas vacaciones me he echado al cuerpo bastantes lecturas, pero quiero destacar tres, muy distintas entre sí, pero que he disfrutado mucho. En primer lugar, un libro de relatos. Este me ha hecho mucha, mucha ilusión, pues el autor es, además, escuchante de este programa. Pablo Garciñuño, escritor y periodista bulense, presentó este mes de diciembre su primera obra en papel, aunque no es, no es su primer libro. Tiene en su haber varios, varios más, como Así no vamos en ninguna parte, y Diga 33. Os confieso que el relato no es un género que frecuente. Hace años, pues, yo qué no sé, leía Borges, Cortázar, eh, los relatos de Poe, y más recientemente... <ríe> O oh, casualidad, un par de libricos del también abulense periodista y amigo Rubén Negro. Eh, buscadlos por ahí, que son muy sabrosos también. Eh, ¿Y qué hacen unos cuentos como estos en un rincón como este? ¿Os diréis? ¿Son policíacos? ¿De misterio quizá? Mm, pues no, pero son negros y criminales, de eso no os quepa la mejor duda. Pero bueno, comencemos por el principio. Os he dicho que es un libro en papel y yo, aunque cada vez frecuento más lo digital por cuestiones de comodidad... Y por qué no decirlo, porque la presbicia se me come, uno ya batiendo, va cumpliendo años. He de decir que es un libro majísimamente editado por Titanium. La portada ya nos produce un desasosiego que anticipa lo que nos vamos a encontrar en su interior. Dieciocho relatos cortos que mantienen una coherencia narrativa y que lo hacen muy atractivo al lector, como yo, menos habituado a los relatos. Estos eh, tienen un hilo conductor, la crueldad y el humor negro. Un humor brutal y malvado, con altas dosis de mala baba, como nos anuncia el autor. Predominan los escenarios rurales, situaciones hogareñas, familiares, aunque todos sabemos que en los pueblos y las familias nunca pasa nada malo, ¿verdad? Todos son paisajes y paisanajes bucólico-pastoriles y las relaciones familiares derrochan amor y buen rollito raudales, Pese a ello, Pablo Garciñuño ha encontrado resquicios donde la mala leche o directamente la hijoputez habitan. Lo que más inquieta es lo cotidiano de las situaciones y es que ahí radica el verdadero terror, no en las guerras o los asesinos en serie de las películas americanas estas que vemos. La envidia, la maldad o los egoísmos que diariamente llenan las crónicas más negras de nuestros informativos son infinitamente más cercanas y terroríficas. Además, os aseguro que no vais a poder dejar de leer un relato tras otro con el alma encogida porque no sabes con qué nueva diablura te va a sorprender el autor, que se permite jugar con nosotros, los lectores, haciendo pequeños guiños eh, con personajes, nombres, colores o prendas que van apareciendo a lo largo de, lo, de los relatos y se repiten como si de huevos de pascua se, se tratase. Eh, para los más viejunos del lugar... El tono me recuerda a dos series míticas de mi infancia... ...Historias para no dormir y Alfred Hitchcock presenta... ...los que las habéis visto sabéis de qué os hablo... ...humor negro y mucha, mucha mala baba... ...y mira por dónde la segunda novela que os traigo... ...es casi un relato largo, diría yo... ...tiene un tono similar y también me la hizo llegar un oyente nuestro... ...Israel López Escudero... ...No mires a los ojos de la gente... ...es una narración criminal pero también es un bodevil con mucho humor negro y, mira qué casualidad, mucha mala baba. La acción transcurre en Barcelona. Dani es un sicario, un matón, que recibe el encargo de secuestrar a una joven, hija de un mafioso conocido como el ruso. Algo sencillo, casi rutinario diría, pero vosotros sabéis, y yo lo sé, que la cosa se va a complicar y de qué manera. Esta novela está llena de acción, tiros, muertos y situaciones dignas de tarantino o de los hermanos Lars, de los hermanos marx perdón eh, los que la leéis entenderéis por dónde voy pero sobre todo tiene unos diálogos ingeniosos giros estrambóticos y mucha mucha mala leche se lee del tirón y pasas un buen rato además la tenéis en amazon por menos de lo que vale una caña así que a por ella y para terminar una novela que, aunque leí a finales de diciembre, está en mi top de lecturas de este año pasado. Cuídate de mí, de María Frisa, llegó a mí gracias a dos amigos, Pepa Pardo, que la recordaréis del episodio dedicado a Patricia Highsmith, y el gran monigotero X Karma la vida. Ambos sabedores de mi pasión por el género me prestaron el libro, pues además de conocer a la autora, la acción transcurre aquí, en Zaragoza. Imperdonable <ríe> que se me pasase por alto, pero en fin, son tantas cosas y tanto por leer. Estamos ante una historia genuinamente noir. La trama está llena de tensión, con giros imprevisibles que nos van a mantener pegados a sus páginas hasta su impactante, pero impactante de verdad final. Os aseguro que se os caerá el libro de las manos. La historia comienza cuando tras unas jornadas medievales, en una zona aquí cercana a Zaragoza, en los desérticos monegros, se descubre el cadáver calcinado de un hombre. La investigación se encarga a la inspectora Lara Samper, y a la subinspectora sub eh, Berta Guayán, ambas destinadas en una unidad dedicada a la violencia de género y delitos sexuales de la policía de Zaragoza. ¿Y por qué se les encarga a ellas este crimen? Pues resulta que conocían bien a la víctima, ya que participaron en su detención en un, por un caso de violación del cual fue absuelto el muerto <ríe> por falta de pruebas. Y hasta aquí os voy a contar de la trama, mejor que la disfrutéis. Esta se desarrolla a lo largo de dos semanas y va narrando el transcurrir de la investigación en capítulos cortos protagonizados de forma alterna por ambas protagonistas y así nos van mostrando en cada momento sus distintos puntos de vista y esto hace que, que la verdad que sea muy adictiva y muy difícil parar de leer. Eh, los personajes están muy bien desarrollados Ambas son mujeres fuertes que se han ganado a pulso supuesto en un mundo tan masculinizado y competitivo como el de la policía y que compaginan la investigación con distintos problemas y movidas personales. Eh, Berta Guayar es una mujer muy pasional, con los sentimientos a flor de piel y que está sufriendo un acoso bestial a través de las redes a causa de un asunto de pederastia mal resuelto en un pasado muy cercano y esto está afectando a su vida familiar. Tiene pareja, hijos y también a su trabajo. La verdad es que se implica demasiado en, en los casos. En cambio, Lara Samper es una profesional fría y distante, dura, decidida, pero que arrastra una historia del pasado. Unos sucesos muy, muy chungos de hace unos seis años, cuando apenas comenzaba su carrera y que están amenazando con volver. Eh, pero todos los demás personajes que van apareciendo tienen su importancia, están bien dibujados y aportan a la trama veremos sobre todo como un acto criminal no solo destroza a la víctima sino que arrasa con todo su entorno hasta límites inimaginables es una historia necesaria sobre la violencia que sufren las mujeres sin ir más lejos desde que terminé esta novela a mediados de diciembre hasta ahora eh, ni sé ya los casos de muertes y abusos que llevamos, un horror pero no solo es eso es también una reflexión muy interesante sobre la sociedad en la que nos movemos, las relaciones, las redes sociales, etc. Eh, todo ello de una forma muy realista y cercana. Se nota, y mucho, la excelente labor de documentación realizada por la autora. En fin, que le echéis un ojo, que no os defraudará palabrita. Y ahora sí, os dejo ya con Tamara y Rey presentando a Michael Connelly y en esta ocasión he, he llevado mi guarida del Café Astoria al amigo David, David Tapia, para hablaros de él, él, que es un gran amante de Los Ángeles y de autor. Así que disculpad de los posibles ruidos de fondo y demás
3: incidencias que, pueda, que podéis
1: escuchar. Hasta ahora.
3: Michael Connelly es un escritor estadounidense nacido el 21 de julio de 1956 en Filadelfia, Pensilvania, en Estados Unidos. En su niñez se trasladó con su familia a Fort Lauderdale, Florida. Estudió periodismo y escritura creativa en la Universidad de Florida. Al inicio de los 80, trabajó como periodista especializado en crímenes en diversos periódicos locales de Florida, llegando a ser finalista del premio Pulitzer por un artículo sobre el accidente del vuelo 191 de Delta Airlines en 1985. La repercusión de este artículo le sirvió a Connelly para ser contratado por Los Angeles Times, con lo que tuvo que trasladar su residencia de la costa este de los Estados Unidos a la costa oeste. La admiración que sentía por Raymond Chandler y Joseph Wambaugh y su conocimiento de los entresijos policiales y judiciales de la ciudad de Los Ángeles hizo que en 1992 publicara su primera novela, The Black Echo, El eco negro, basada en un suceso real y protagonizada por Harry Bosch. Con ella ganó el premio Edgar en la categoría de Mejor Primera Novela, concedido por la Asociación de Escritores de Misterio de América. Años más tarde, él presidiría dicha asociación. En 1995, abandona el periodismo y se centra completamente en su faceta de escritor. Además de las novelas protagonizadas por Harry Bosch, 25 hasta la fecha, y que ha sido adaptada a televisión por Amazon TV, tiene otro buen número de novelas con otros protagonistas, como Mike Haller, abogado y hermanastro de Bosch, el periodista Jack McAvoy, o más recientemente la agente René Ballard. Varias de ellas han dado el salto a la gran pantalla. En el 2012, obtuvo el sexto premio RBA de novela policíaca por su obra La Caja Negra, protagonizada por Harry Bosch.
0: El sol del atardecer había teñido el cielo de un rosa y naranja subidos como el equipo de un surfista. «¡Qué falso!», pensó Bost, mientras conducía hacia el norte por la autopista de camino a casa. Los atardeceres en Los Ángeles siempre eran así. Uno se olvidaba de que era la contaminación lo que hacía que los colores brillaran tanto de que detrás de cada imagen de postal a menudo se halla una historia horrible la gente civilizada del mundo aquellos que se ocultan detrás de la cultura y el arte y la política e incluso la ley es de esos de quienes hay que cuidarse tienen un disfraz perfecto pero son los más crueles. Es la gente más peligrosa de la Tierra.
1: Vengan a Los Ángeles. Aquí brilla el sol. Las playas son grandes y apetecibles y los campos de naranjos se extienden hasta donde alcanza la vista. Hay empleos de sobra y los terrenos son baratos. Todo trabajador puede tener su propia casa. Y dentro de esa casa hay una típica familia americana feliz. Se puede conseguir todo y mucho más. Y quién sabe ser descubierto, convertirse en una estrella de cine o al menos ver una, una vez en la vida. La vida en Los Ángeles es fantástica, es un paraíso en la tierra. Al menos eso dicen. Y así comienza la película LA Confidencial basada en una novela de uno de los principales narradores de Los Ángeles, James Elroy. Pero aquí os vengo a hablar de otro, de Michael Connelly, que ocupa un lugar muy importante en mi biblioteca. Con Connelly aprendí a soñar con las colinas de Monjoland Drive, con el paso de Cahuenga, del valle de San Fernando, pero vamos, yo solo soñaba con ello porque nunca he estado en Los Ángeles, tampoco es una ciudad que me apetezca especialmente, pero aquí os traigo, para que os hable mejor de la, tanto del autor como de la ciudad, a un gran amante de Los Ángeles, de Michael Connelly y de toda la literatura negra al amigo, compañero de Amañece que no es poco, escritor, ilustrador y un montón de cosas más, David Tapia. Hola, David, ¿qué tal?
4: Hola, Jucho, muy buenas. Un placer estar aquí contigo eh, para repasar la, la vida y obra de, de, de Michael
1: Connelly. Sí, porque tú no solo es que seas un apasionado, sino que además se te metió entre ceja y ceja que tenías que ir a Los Ángeles y ahí que te plantaste, ¿no?
4: Efectivamente. <risa> Fue una de las grandes de las grandes obsesiones que tenía, de sentirme un poco más cerca de lo que de lo que me apasionaba, de lo que me de lo que me llenaba, y, y para allí que me fui.
1: Y además aprovechaste para tomar notas para tu libro, El Rey del Abismo.
4: Exactamente, no hay mejor forma que estar cerca de la fuente para conseguir toda la información que necesitas. Documentación, investigación, eh, lugares, todo era bueno para poder ambientar la novela que se estaba cojando.
1: Y tú que has estado allí, podemos decir algo que se dice muchas veces de Michael Connelly, que realmente refleja la ciudad tal como es. Dicen que cada cafetería está donde él dice que está, cada camino, cada esquina. También tan fiel es así es Michael Connelly en sus libros.
4: Sí, 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 sí. Es eh, básicamente todo lo que todo lo que narra en las novelas a nivel paisajístico es, es cierto. Eh, es, una, es un componente principal de, de sus novelas, yo diría que es casi un personaje más, es una de las cosas por las que a mí particularmente me, me enamoró al leer eh, la primera novela que, que leí de él y es que, que bueno pues que el, el trabajo sobre el terreno es brutal o sea no solo se centra en que la trama y en que eh, los personajes tengan consistencia y tengan coherencia sino que el trasfondo el, el, el paisaje, el lugar sea un personaje más de, de, la, de la historia Con contundencia, con, con realidad
1: Claro, y eso tiene un porqué Y ya vamos a entrar directamente primero en el autor Porque él es periodista Y es un periodista que trabajó durante mucho tiempo En la ciudad de Los Ángeles, ¿no? Cuéntanos un poco cómo entró Michael Connelly en Los Ángeles Porque él no es de allí
4: <risa> No, curiosamente no es de allí Además es, hay una, una cosa curiosa en Estados Unidos Que dicen que todas las grandes ciudades Tienen sus propios su escritor no El escritor principal de la ciudad Y en este caso Connelly no es de Los Ángeles. Connelly es un, es un señor que nació en, en Filadelfia en el año 56, que pasó la mayor parte de su juventud en Florida y que, bueno, pues debido a una, a una serie de circunstancias que tuvo en, allí de juventud en, en Florida, pues le hicieron acercarse bastante a lo que era el, la narración de, de los sucesos criminales, ¿no? Entonces él, por, por todos los medios, intentó trabajar en un, en un medio local, en un periódico local de Follow Fort en concreto. Eh, y se hizo amigo de policías y intentó sacar información e investigación de, de casos reales para poder eh, tener un poco más de, de, de trascendencia, ¿no? de, de, de tangibilidad en lo que estaba escribiendo y eh, estuvo muy cerca de ganar un premio Pulitzer, creo que en el año 85, si no recuerdo mal, con un, un artículo sobre un... No, rec, no recuerdo, pero vamos, estuvo, estuvo muy cerca y eso le granjeó la posibilidad de ir a, a Los Ángeles, que era su gran... Eh, su gran aspiración, su gran obsesión era ir a, a Los Ángeles. Él había descubierto las novelas de Raymond Chandler, estaba prácticamente obsesionado con, con el autor y él tenía muy claro desde el principio que se quería dedicar a la escritura de novelas de ficción, novela, novela policíaca, novela negra, y eh, se tenía claro que tenía que ir a Los Ángeles para, para cumplir con ese, con ese deseo, con ese cometido.
1: De hecho, se nota mucho en su estilo, que es un estilo bastante documental, muy riguroso, muy... Muy fácil de leer, se acerca, se nota que es periodista, ¿no? Porque tú lees sus novelas y no es amante de grandes equilibrios lingüísticos ni rebuscado.
4: No, además, en concreto, para los que los que leemos las ediciones en castellano, tenemos la suerte de que creo que es el mismo traductor el que tiene casi todas las ediciones que han sacado, se han salido aquí en España, Javier Guerrero, lo cual es una es una cuestión que está bien, ¿no? Porque estás acostumbrado ya a una, a una interpretación de, 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 esa, de ese escrito, ¿no? Con lo cual tienes un, un tono determinado. Que se mantiene más o menos en todas las novelas. Y eh, aparte de eso, eh, eh, lo que, lo que tiene con Eli es que en sus novelas se cuecen un poco a fuego lento me gusta decir que es un poco de Wire como la serie de Policía y es que el desarrollo pues es tan importante la narración de la ambientación del paisaje del, del lugar como la trama y se centra muchas veces en, en contar pasajes que pueden parecer de transición o pueden parecer más livianos pero que tienen su importancia en la narración y que oxigenan la forma de escribir y que ayudan un poco a comprender el lugar sobre el que está escribiendo
1: Sí, porque tiene ese punto que podríamos decir costumbrista incluso Incluso. Sí, ¿no? porque, sí, sí, porque te, eh, tú llegas a vivir a sentir lo que se sentiría en cuando está en la división de Hollywood, en las oficinas, con, los, con el resto de los compañeros, eh, notas, palpas el ambiente. Cuando se va a su casa y se asoma a la colina que tiene tiene un balconcillo donde divisa todo el Valle San Fernando, tú lo estás viendo. Cuando va paseando por Los Ángeles, ¿Estás sintiendo lo que siente un patrullero cuando está en Los Ángeles?
4: Lo sientes, lo sientes, sí. También cuando menciona muchas veces la, el edificio, el Parker Center, donde están los el cuartel general de la policía de, de Los Ángeles, el, la, la, la caja de cristal o la casa de cristal que le llaman porque todo es transparente, porque se sabe todo, se ve todo. Eh, to, eh, todas las, las avenidas eh, míticas y principales de la ciudad, de Sunset Boulevard como en Burjoland Drive, eh, la división de policías de Hollywood, Hollywood Boulevard, todo el Valle de San Fernando, eso. Eco Park, Eco Park, exactamente. Además, es curioso porque sí que eh, le gusta como que en ciertas novelas adquiera cierto protagonismo el terreno. Es parte de... Hemos comentado que es parte de la narración, pero en, en algunas en concreto es como más, más importante, ¿no? Más más eh, más trascendental.
1: De hecho, en muchas series policíacas que hay, que hay por ahí ambientadas en Los Ángeles, sí que vemos eso, que debe ser, bueno, tú has estado en una ciudad muy caótica donde encuentras inmensas zonas áridas, parques verdes, eh, construcciones, es una, debe ser una ciudad, a mí no es que me guste finalmente, pero debe ser como inabarcable, ¿no? Llena es, de paisajes.
4: Es una, es una gran urbe, está prácticamente diseñada para que para que tengas que utilizar un vehículo para desplazarte no es imposible abarcarla eh, a pie o, o, en, o en bicicleta el, el transporte público es más bien eh, pues bueno no, no abarca toda la toda la, todo el terreno toda la superficie y, y sí que es verdad que es, es gigantesca o sea tiene grandes zonas eh, urbanizaciones muchísimo cemento eh, y al final se han juntado varias ciudades alrededor de Los Ángeles y han, y han fundado un, o sea han creado una gran metrópoli y y es, es inabarcable, o sea, para, para la persona humana es es un es, es una medida que creo que te hace sentirte más bien poco, ¿no? O sea, te, te hace dimensionarte como si fueras una hormiga ante, ante lo que tienes.
1: Sí, debe ser una ciudad bastante poco humana, pero bueno. Sí, más, más bien, sí. Eh, ahora vamos a seguir. Yo, sabes, normalmente a nuestros escuchantes del rincón me gusta decirles cómo he descubierto yo al autor que tengo en mi biblioteca. Voy a empezar yo luego me cuentas tú. sí. Yo a Michael Connelly, por, por, por casualidad, lo descubrí, no leyéndolo, sino en el cine. Fui un día a ver una película de mi amado y admirado Clint Eastwood, Deuda de Sangre, y me gustó bastante, un thriller, bastante apañaico, y no sé cómo, que eran épocas pre-internete, pre alguien me dijo, pues está basado en una novela de un tal Michael Connelly, y me hice con esa novela. Me gustó mucho, como estaba escrita, me compré otra novela que se llama El Poeta, que va sobre un asesino serial, que también tiene mucha importancia en la bibliografía de Connelly. Y a partir de ahí ya eh, compré Eco Negro, que es el primero de la serie de Harry Bosch, que estaba en bolsillo, y ya los devoré todos y hasta el punto de que al final alcancé la publicación y los voy comprando uno detrás de otro. ¿Y tú cómo llegaste a Connelly? Pues
4: mira, yo llegué a Connelly con una novela que curiosamente no, protagon no es protagonista Harry Bosch, sino una chica casi black, luna funesta, eh, en la cual eh, bueno ella era una si no recuerdo mal una jugadora retirada una jugadora poco retirada que había sido desconvicta y que, y que bueno pues hay un, un ex eh, jefe suyo o, un, o alguien que de su pasado que le, la vuelve a contactar para llevar a cabo un, un atraco en un, en un casino de Las Vegas y tiene un ritmo tan tan una pulsión un ritmo tan trepidante tan o sea, trepidante y contenido a veces, porque eh, con él sabe administrar muy bien la, las dosis de acción, sabe eh, administrar muy bien la narración y hace que eh, quieras más. O sea, yo recuerdo que leía mucho por las noches por aquel entonces, y, y es que era, in, era incapaz de dejarlo. O sea, tenía que leer un capítulo más, estaba ya, se me cerraron los ojos, tenía que leer un, un capítulo más a riesgo de no enterarme lo que estaba leyendo, porque necesitaba saber más. Una
1: buena novela, Luna Fonesta. Bueno, pues así es como lo descubrimos, pero luego. Eh, no sería justo decir que Connelly es solo Harry Boss, pero sí que es hacerle justicia decir que Connelly es quien es gracias a Harry Boss.
4: Harry Boss, que por cierto, Juchu, ¿sabes de dónde viene lo de Harry Boss?
1: Sí, del pintor flamenco, flamenco creo que era, ahora voy a meter la pata, Hieronymus Bosch, el Bosco, ¿no?
4: El Bosco, sí señor.
1: Sí, por, porque esta es otra cosa curiosa y vamos a meternos ya con Harry Boss, porque realmente, como he dicho, no, Connelly no es solo Harry Boss, pero sin Harry Bosch no sería con él, para que no vamos a engañar. Pues vamos a contar un pelín la biografía de o cómo se gestó el personaje de Harry Bosch. Según tengo entendido, por una entrevista que le oí al autor, en su época, como has dicho antes, de periodista, en, no me acuerdo el periódico, en, el peri en los
4: Ángeles Times. En los
1: Ángeles Times, pues asistía pues, a muchos juicios, llevaba el tema de homicidios, sucesos, y él cuenta que hubo una cosa que le impresionó especialmente en un juicio que se trataba sobre el asesinato y violación salvaje de una niña de 14 años, el detective que testificaba se echó a llorar. Se echó a llorar porque no podía, no, no, no entendía, no podía. Era superior a él lo que estaba narrando. Y Connelly se quedó con, él, con esa copla, ¿no? Porque el policía parece que siempre el detective es alguien frío, distante de su trabajo, y él tomó nota. ¿Y de qué más sitios sacó para hacer la figura de Harry? Eh... Su, bi su biografía, porque Harry... Ah, sí,
4: bueno, Harry Bosch eh, es, un, es un veterano de la guerra del Vietnam, hay una... Sobre todo en las primeras novelas, tiene un poco más de, de presencia eh, que, bueno, que, que, que era un, un veterano de, de la guerra del Vietnam y que, pues bueno, pues como todos los eh, soldados que vinieron de ahí, pues regresaron pues con, pues ciertamente, pues con con algo metido dentro, ¿no? De, 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 de la guerra.
1: Y con, y con una obsesión también que era el, lo que pasó con su madre, que de hecho tienen en, en, hay un hilo argumental en varias novelas que es intentar descubrir el asesinato de su madre, porque su madre era una prostituta que murió y es un caso sin resolver, que eso es otro que va a definir también mucho todo el transcurrir de las historias de Exacto. Harry.
4: Sí, porque es bastante importante también además también en su carrera eh, la cantidad de, de casos sin resolver o casos que han quedado en el ostracismo a los que se enfrenta Harry Bosch. O sea, es un, es un tipo que evidentemente le llegan, es un detective de que está en el turno de, de homicidios, que le llegan casos que están ocurriendo en ese momento, pero también es un tío que es incapaz de aguantar que haya casos que no se hayan podido cerrar o que no se haya podido encontrar el culpable.
1: Claro, sobre todo por, claro, por lo que le pasa a su madre, que también es un homenaje que hace con el I a un escritor que admira mucho, que es James Elroy. Porque Elroy, sí. en su vida real, la, eh, Elroy persona, su sí. madre también fue una... No sé si prostituta o simplemente una mujer asesinada. Sí, sí, sí era, era una un prostituta, prostituta sí, sí. ¿no? Sí, sí. Que también apareció brutalmente asesinada en un caso que jamás se resolvió. Sí, exacto. sí 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 eh, Entonces es que a Harry Voss eh, hay una frase suya que siempre dice que o todos cuentan o ninguno cuenta. Él sí. no soporta la injusticia. No soporta que... Que la, yo que, sé, que una prostituta valga menos que la mujer de un millonario que aparece asesinada.
4: Sí, digamos que tiene un código ético, no tiene un código de honor que la acompaña durante toda su andadura policial, que hace que, que rija un poco su camino. Es un tío que es bastante tiene sus maneras, muchos lo tildan de, de reaccionario, de alguien que es que es capaz de anteponer sus intereses a los del intereses del, del departamento, que no sigue algunas órdenes, pero lo que sí que nos queda claro es que es capaz de mantener la ley y de seguir la ley siempre que, siempre que, que lo considera oportuno, ¿no?
1: Además, pese a que tiene muchos problemas con la propia ley, con asuntos internos, con los compañeros, por esa rectitud suya es que es inflexible, no pasa ni una. Pero pese a eso, nunca se salta la ley. Él busca que el culpable pague, pero pague no como en las pelis de Clint Eastwood con venganza, sino él busca detenerlos y que y, y que sean juzgados y que vayan a la cárcel o reciban su pena.
4: Claro, además él, él ha, ha vivido todas las eh, pues todas las edades o todas las etapas de un investigador, ¿no? O sea, él ha estado en, la, en las oficinas centrales de la policía, sabe cómo funciona el departamento, la cadena de mando, sabe... Pues todo el, pues lo de siempre, ¿no? En las altas esferas, el mamonerío que hay, el politiqueo que hay. Sabe que hay muchas veces que hay casos que son incómodos, que hay intereses enfrentados, que hay cosas que no conviene remover. Eh, también por enfrentamientos y por, y por agravamientos internos es, de, es derivado hacia la, hacia la división de Hollywood, que es una de las divisiones dentro del departamento. O sea, de, sufre una degradación. Allí también eh, se da cuenta que tiene que luchar contra ciertas, eh, contra ciertos, eh, patrones del departamento ¿no? que hacen que bueno, pues que es, le llaman la religión azul eh, o sea, es como que las cosas se hacen de esta manera y hay que hacerlo así y este hombre pues, muchas veces eh, lucha contra eso para eh, buscar la justicia real, ¿no? La, la, la verdadera justicia.
1: De hecho a lo largo de más de 20 novelas que creo que lleva aquí publicadas en España, aunque aquí en España ha sido un poco desmadre porque no siempre se ha seguido el mismo orden, se va con algo de retraso, pero bueno, a lo largo de todas sus novelas vemos una evolución desde el primer, desde eco negro hasta los últimos, que ha pasado sí. como dice David por varias divisiones. De hecho, una época en que fue investigador privado porque estaba, lo juzgaron por la muerte de un sospechoso, creo que se llama el maquillador o algo así, sí. que muere sí. y claro hay sí. asuntos internos lo, y hay un juicio que lo va arrastrando durante varios sí. libros. Sí, 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 Entonces sí. se aparta, luego vuelve y como que lo aparcan en lo de casos, casos abiertos que se llama casos fríos. sí. sí, sí que para él tampoco le viene mal, porque a él le gusta, a él le gusta dejar, dejar los casos resueltos. Entonces le vemos también personalmente una, evolu una evolución de muchos años porque está cercano a la jubilación, pero así como muchos policías están deseando jubilarse y pirarse, eh, Harry se resiste, pese a que lo animan entre comillas a que se pide de una vez ¿no?
4: digamos que, que se ha tenido siempre una relación muy curiosa con, con, la, con el, los procedimientos departamentales y con, y con todo el sistema judicial y es que eh, muchas veces ha visto envuelto en investigaciones de, 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 del departamento ¿no? de recursos de, 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 asuntos, de internos. asuntos internos perdón de, pues, por su forma de trabajar o porque hay veces que las cosas no se hacen como, como, como están escritos los canos, no y aparte de eso eh, es verdad que leyendo sus novelas hay una cosa muy curiosa y es que estás asistiendo, o sea, estás viendo la vida de una persona. O sea, 20, 20 y pico novelas, no sabemos exactamente cuántas, pero estás viendo desde, desde un Harry Boss muy joven, con mucha energía, con, con, muchas ganas de justicia, con muchas ganas de, con muchos ideales, hasta un Harry Boss ya crepuscular, ya vueltas de todo, que no, ya ha perdido la confianza en, en los valores de, de, de la policía. Sí, en el sistema, yo, en, al final ya en, no me creen sistema. nada. Y, y es un poco el, yo enlazo un poco el paralelismo con, con, con Philip Marlowe, con el detective más, eh, más famoso y más conocido de, de Raymond Chandler. Y es que, eh, y por hacer un inciso rápido, eh, bueno, Raymond Chandler era una de las grandes eh, admiraciones que, te, que tiene Michael Connelly. ¿no? Él siempre ha dicho que él se quiso dedicar eh, profesionalmente a la escritura porque por su obsesión con la ciudad de Los Ángeles y por sesión con la escritura de Raymond Chandler. O sea, para él era todo, él, él descubrió. Todo ese, el mundo literario a través de Raymond Chandler. Raymond Chandler, hay que decir que, que fue una de las personas que, que, que popularizó la novela negra, que hizo que universalizó el, el, el código, universalizó la literatura, hizo que no, se, que no se considerase una obra menor, hizo que la gente considerase como literatura con palabras mayores. Y, y que que todos esos paralelismos que podemos ver en, 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 un, en un recibe como Philip Marlowe los podemos encontrar también en todas las novelas de, de Harry Bosch, desde un Harry Bosch como hemos comentado más más joven con más ideales hasta un Harry Bosch en la última etapa pues con más crepuscular con más con menos más, más pesimista
1: es que eh, es que todo en la literatura de Connelly es creíble eh, eh, no hace, como he dicho antes no hace tirabuzones raros ni, ni giros extraños, ni engaña al lector eh, te, va, te va contando una, una investigación de pe a pa cómo se hace, de, hay que ir al archivo, abrir esto hablar con este, las fotografías y eso no sé, igual hay gente que no le gusta pero, lo, pero a mí me parece muy atractivo sobre todo que no es nada pesado, lo cuenta muy bien yo creo que ahí se nota mucho su, su raíz chandleriana porque sí. Chandler escribiendo, escribiendo muy bien como, como escribía pero además es muy ágil, es una literatura muy ágil. Uh -huh. Y ahora con todo lo que me estás contando, cuando hable de Raymond Chandler vas a volver a pasarte por aquí porque <risa> ya veo que a ti también, te, también admiras mucho a, sí, a sí, Raymond. Sí, sí,
4: sí. No sé a quién admiro más, si a Raymond Chandler o a el Hammond. Uh -huh. Pero entre los dos están sí, ahí está en, el, en el podio. Sí. Raymond Chandler, claro, hay que tener en cuenta que no era un escritor de vocación, fue un escritor tardío que, que descubrió la. descubrió su vocación bastante bastante avanzada a su edad, ¿no? Pues algo como a los 45 o 50 y pico años. Pero el, sin tener esa formación de periodista, ni esa formación de, de, de cronista de sucesos. Creo que sí que había trabajado en algún periódico en Inglaterra, creo, ahora que, ahora que recuerdo. Pero el, el claro, consiguió el crear una atmósfera y crear una una forma de narrar. Que bueno, que, o sea, que toda la novela negra contemporánea, por así decirlo, la novela policíaca digamos que se fundamenta en eso. O sea, eh, se cuece a fuego lento, eh, todos, hay muchas muchos, eh, muchas perspectivas, personajes poliédricos, no todos
1: los buenos son buenos, Exacto. los malos no son malos. Llegamos al momento de los grises. Era una época en que el malo era el coco y el bueno era un angelito. Y Charles nos enseñó que, que todos tenemos dentro ángeles y demonios y tenemos nuestras cosas.
4: Exacto, hablaba mucho de familias adineradas, de gente de la aristocracia, por así decirlo, ¿no? De la época que estaban de vuelta de todo, que eran unos snobs, que, pues bueno, pues que contrataban a detectives privados para eh, para limpiar sus, sus trapos sucios, gente que no tenía una consideración por la por la vida humana ni por los valores humanos, y que claro, todas esas esas inmundicias humanas trascienden en la narración de, de las novelas y hacen pues, que se conviertan en crónicas sociales, crónicas costumbristas, como tú muy bien has dicho antes, crónicas sociales. Y al final, eh, la novela negra contemporánea, Michael Connelly, eh, James Elroy, Elmore Leonard, toda esta gente, pues claro, todo eso lo ha, lo ha mamado y eso es lo que, lo que ellos eh, traspolan a sus... A sus escritos.
1: Es un poco lo que hemos visto al principio, ¿no? Te enseñan la tramoya del escenario. Tú ves, tú ves el escenario bien puesto: Los Ángeles, Luminoso, Niño Guapo, Niñas Guapas, Hollywood. Pero lo que hay detrás es lo que están viviendo estos detectives: claro. crímenes, abusos, corrupción.
4: Claro. Y eso
1: es lo que inauguró Raymond Chandler en su época. Sí. Eh, y por eso también, pues claro, este tipo de escritores también se buscan problemas porque mola más. Eh, las novelitas tipo Agatha Christie otra vez Agatha Christie lo siento siempre tengo que meter con ella <risa> sí. que todo pasa en un castillo entre señores con albornoces y monóculo o ¿no? los Holmes y pero y, 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 es, y es ajeno a nuestra sociedad pero claro el género negro si algo tiene es que tiene que tener también aparte del misterio la intriga tiene que tener un trasfondo social no, de darme cuenta no, no. en qué mundo vivimos
4: una crítica social una crónica social un, un o sea el, el traslado de, de, de los valores de, de que están en decadencia de, de, de la sociedad del sistema ante una una ficción que evidentemente pues te gusta tiene momentos de acción y tal pero lo que realmente trasciende esto el trasfondo eh, real y, y social que, que tiene detrás
1: bueno, yo creo que ya les hemos dado motivos a todos nuestros oyentes a que lean a Corelli. Sí, y no sé, si tienes algo más que decir, sí, aprovecha antes de que pasemos a la serie y cerremos. Decir que,
4: decir que, que es un, podríamos decir que es una literatura para todos los públicos, que lo puede digerir muy bien cualquier, cualquier lector, que no, no tiene un, un trasfondo especialmente violento eh, que, que no es, es preferible leer las novelas también hay que decirlo eh, cronológicamente porque claro los sucesos que van ocurriendo después tienen importancia y son y tienen una
1: y sobre, no y, sobre todo que llegas a empatizar mucho tanto con vos, con su hija, sus 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 compañeros, que tiene varios. Es, es, sí, yo sí que lo recomendaría cronológicamente.
4: Claro, hay que pensar también que Harry y, es un es un animal de, profesional. O sea, es un tío que, que tiene relaciones pero que que no tiene funcionan. Tiene matrimonios que, que fracasan. Eh, tiene, tiene, hija, tiene una hija que casi no tiene pasar tiene con ella. ¿Por qué? Pues porque es un tío que ha consagrado su vida a. A la, a, la, a, 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 a la policía consagrado su vida a, a la justicia
1: es un cruzado moderno podríamos decir Está, vive por y para su cruzada particular contra el crimen pero no en plan chabacano en plan Charles Bronson sino siguiendo la, la justicia o las leyes en las cual en las cuales empieza creyendo aunque luego ya se sí, va funcionando pero exacto
4: Exacto, y podemos ver toda esa mutación, esa transformación a lo largo de las de las novelas, que son unas cuantas, tenéis para, para un rato, tenéis novelas para analizar todo el contexto social de los años 90, de los años 2000, en Los Ángeles, en Norteamérica, eh, sucesos importantes en
1: los disturbios de Los Ángeles del año 92... Eh, el, el por qué la ciudad de Los Ángeles se organiza como se organiza, tanto a nivel ayuntamiento, policial, todo eso queda reflejado muy, muy claramente en los libros y además es real, tienen una base real.
4: Claro, es una persona que ha, que ha trabajado de, de periodista, que ha tenido acceso a información policial y que sabe cómo funciona, sabe cómo funciona el, el departamento de forense, sabe cómo funciona el departamento judicial, sabe cómo, cómo funciona el departamento de asuntos internos, entonces claro, todo ese conocimiento hace que, que, que cuando escribe la veracidad sea absoluta y cuando te lo estés leyendo lo estés es que claro, es, te lo estás creyendo porque, porque te lo está contando como es.
1: Pues bueno, antes de irnos, eh, simplemente yo creo que muchos de los que nos escuchan, aunque no hayan leído, habrán tenido ocasión de ver la serie que se ha hecho para televisión.
4: ¿Recomiendo una novela?
1: ¿Voy a recomendar una novela? pues O la, yo...
4: que, más, o la que más te haya mm, impactado, gustado mm. o te has indicado.
1: Pues puede ser que... Mira, voy a decir dos. La primera que me impactó mucho, Eco Negro, porque ahí te perfila muy bien ya lo que va a ser Harry Voss, y otra que nos de la serie Voss, que es El Poeta.
4: Muy bien. Yo coincido contigo tú. Coincido contigo también. El Eco Negro eh, para mí es... Es, es el germen, es, ¿no? Es donde empezó todo. Es la mejor de las mejores y eh, estaría entre El Poeta y, y El Vuelo del Ángel. Porque el vuelo, el vuelo del ángel, me parece, el, el, la, la crónica que hace sobre los disturbios de Los Ángeles, de cuando el caso de Rosniki y todo eso me parece apabullante. Y
1: la trama paralela política que hay detrás de, de eso es muy, sí, sí. muy buena. Espectacular. Pues bueno, vamos a ser breves ya que nos hemos alargado. ¿La serie nos gusta, sí o no? Nos gusta, nos gusta. Nos gusta. Tenéis que verla, no os la vamos a comentar porque esto no es un podcast de series pero realmente incluso la podéis ver si no la habéis leído, porque luego podéis leer, porque mezcla varios libros en uno y le da una coherencia argumental que no os va a chafar casi nada de, de los libros. Lo
4: importante es que Michael Connelly está como figura, como asesor eh, de la serie, con lo cual está en, en el, está ahí abajo en la, en la lucha, no el, diciendo cómo son las cosas, cómo, cómo, cómo serían, con lo cual el, el, la, la, la fidelidad va a ser bastante buena. En, como ventaja también podemos decir que eh, pues en una de las temporadas, se dan varios libros que, o sea que la trama de varios libros transcurre en una de las temporadas o sea en cada una de las temporadas por así decirlo y que bueno que afortunadamente eh, se puede ver en un HD fabuloso
1: sí. con lo cual ves Los Ángeles como si estuvieras allí no te hace falta viajar para estar en Los Ángeles es una ventaja porque es una ciudad caótica y que además el protagonista que es Titus Willibert lo hace genial no era Fabuloso. el Harry Boss que yo tenía en la cabeza pero ahora sí que es mi Harry Boss ahora cuando vuelvo a leerlo
4: lo veo a él ¿No te, ha pasado, no te ha pasado a ti que has pasado mucho tiempo pensando intentando imaginarte cómo narices es Harry Boss
1: cuál imaginaba? es mi Harry Boss ¿no? pues el mío era Tonsele hasta que vi porque no sé si sale en algún momento que tenía bigote tal cual yo tenía en mi cabeza Tonsele hasta que vi este Boss que dije leche me
4: lo creo. Sí, 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 sí. Es un Harry Boss contundente, muy consistente. Está muy, 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 muy bien. Y no solo él, sino todos los personajes que, que le acompañan. Eh, Irving Irving, su compañero Jerry Edgar, su hija, la, la, la teniente Grace Billets del departamento de, de o sea, de la, de la comisaría de Hollywood. Están, la verdad que están todos muy bien.
1: Oye, pues nada, David. Vamos a dejarlo aquí, porque si no, es mi podcast que es cortito, aquí no vamos a. Es
3: que a pues empezar, es a, empezar hablar. a hablar, ¿verdad? Te ¿Que gusta, nos gusta? verdad
1: y... Pues no creo que los que les queda claro a todos nuestros oyentes nuestra pasión por Michael Connelly y que deben leerlo. Y nada, darte las gracias por pasarte por aquí. No va a ser la última vez porque ha sido a gusto. <risa> que además, os tengo que decir que no sé, eso no lo sé, lo estoy diciendo sobre la marcha. Si incorporaré, una, incorporaré una sección de cine negro clásico porque aquí David es un pro del cine negro. Yo he aprendido mucho de él. Mm. Y no lo sé, eso no lo tendré que dar una vueltita, pero lo que es seguro que se volverá a pasar por aquí. David, muchas gracias.
4: Pues cuando quiera, escucho. Ha sido un placer y, y hasta la próxima.
1: Pues nada, nos vemos. Recordad, no olvidéis leer a Michael Connelly. Lo pasaréis muy bien. <risa>
0: Todo el mundo cuenta o nadie cuenta. Eso es. Significa que me dejo la piel para resolver el caso, tanto si se trata de una prostituta como si se trata de la mujer del alcalde. Esa es mi regla. Uno de los casos que Harry aún no había logrado resolver era el de una persona cuyo cadáver había aparecido en seis pedazos. Uno, en cada descanso de la escalera de incendios, de un hotel de Gover Street. Aquel crimen atroz no había escandalizado a nadie en la oficina, incluso corría el chiste de que por suerte la víctima no se había alojado en el Holiday Inn, que tenía quince plantas.
1: Y hasta aquí hemos llegado, en este primer episodio del año, que además coincide con nuestro primer año con vosotros. Y además llega un poco tarde, por culpa de una puñedera gripe que se ha empeñado en acompañar mi recién cumplida cincuentena. Pero bueno, me ha quedado un poco más largo de lo habitual, eh, pero el autor y la compañía lo merecían. Solo me queda agradecer el trabajo y la paciencia, hoy más que nunca, del señor Mirindo. Gracias a él esto os llega así de bien. Cualquier fallo, o de deficiencia, es únicamente achacable a mi ineptitud. ¿Qué le vamos a hacer? Gracias también a Tamara y a Rey Jaén, que siempre están disponibles para poner sus maravillosas voces al servicio de este podcast. A David Tapia por pasarse por el rincón criminal y aportar pro... su conocimiento sobre Connelly. No será la última aparición.
0: <ríe>
1: ya lo sabes, David, que por aquí vas a ser siempre bienvenido. También dar las gracias a Paco Atero por acceder a acompañarnos en este segundo año del Rincón Criminal. Espero que sus aportaciones os resulten tan interesantes como a mí. Pero, sobre todo, gracias a vosotros, queridos oyentes. Sin vuestra presencia al otro lado, este podcast no tendría sentido. Espero que sigáis aquí al menos un año más. Para contactarnos, la mejor forma es que paséis por sons.red, Rincón Criminal. Allí podréis escucharnos, dejar vuestros comentarios y encontrar todos los medios de contacto. También estamos en iBox, Apple Podcasts, Spotify y en la web Negra y Mortal, donde además podréis leer interesantes reseñas, entre ellas la de este servidor. Un abrazo y recordad que esto es confidencial, en voz baja y muy secretito.
0: Hasta aquí esta edición de El Rincón Criminal, un podcast alojado en Sons, red de podcast. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web sons.red barra rincón criminal y descubre muchos más podcasts en sons.red